This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús. Recuerden que ya el podcast semanalmente se puede bajar, sea por eh, el Apple Store o Google Play, los sistemas de Android, eh, semanalmente el programa El Mundo de las Grandes Ligas. Bueno, eh, día de apertura en las Grandes Ligas en Japón. Muchos no se levantaron tempranito el cambio de hora en lo que es eh, Asia, pero eh, definitivamente se jugó béisbol, se destacaron jugadores latinoamericanos, especialmente Santana y otros jugadores, para, pero para eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas que nos regalan su audiencia un rato cada semana. Ciertamente, tú sabes que yo recordaba que hace unos 15 años se produjo una, una inauguración en Japón y ese partido se jugó en un horario nocturno para el este de los Estados Unidos. Inclusive recuerdo que pude transmitir ese partido, pero en este caso no ocurrió así. Eh, como tú dices, Félix, un inicio a las 5.30 de la mañana, hora del este, por lo que muchos no siguieron el partido, por lo menos no lo siguieron desde el principio. Una victoria de los marineros de Seattle, el 9 por 7, en lo que fue una fiesta de batazos. En un, en un partido donde se destacaron algunos jugadores eh, que debutaban con el uniforme de Seattle. El, domingo, el dominicano Domingo Santana, adquirido desde Milwaukee, pegó un cuadrangular con las bases llenas, que en realidad fue el batazo más importante del partido. Tim Beckham, en su primer año con los marineros, se fue de 3-3. Anotó tres carreras y pegó un cuadrangular con un bat flip que, del que se va a estar hablando por mucho tiempo. Fue una fiesta de batazos por Oakland, la sacó Chris Davis, que ha convertido esto en una costumbre. El día inaugural también Matt Chapman, uno de los hombres proyectados para tener muy buena temporada, y Steven Piscotti. Pero al final, con el Grand Slam de Santana, el batazo de Beckham, Seattle pudo ganar el primer partido y vamos a ver lo que pasa en el segundo entre estos dos equipos entonces ya después de ese juego 
de mañana, la madrugada de mañana, que va a contar con el debut de Yusei Kikuchi, que va a debutar en grandes ligas, pero lanzando en su país, en Japón. Entonces tendremos que esperar hasta el 28 de este mes de marzo para que la actividad de las grandes ligas comience en grande con todos los otros equipos viendo acción. Hay partidos programados en México este año, al igual que Londres, Boston, los Yankees, claro, al final es de, del mes de junio. Eh, ¿Qué piensa de estos Juegos Internacionales, Kevin? La idea es crecer el deporte, eh, pero ¿qué ha pensado? No, muchos dicen, bueno, comenzar esos dos partidos tan temprano, eh, de verdad eh, se pierde un poquito aquí en los Estados Unidos con el, el, la hora que se jugó. ¿Qué piensa de, de todo esto de, de Major League Baseball tratando de que el juego eh, se pueda expandir mundialmente? Yo creo que la iniciativa es buena. Eh, ciertamente el, hay una separación muy grande en términos de días, Félix, entre estos dos juegos y el inicio de la temporada en Estados Unidos. Y tiene que ver con el hecho de que en experiencias anteriores ha sido difícil para los equipos eh, que van a Japón jugar esos partidos, viajar, eh, viene el proceso de cambio de hora, de readaptación y entonces eso le ha dado problemas en sus primeros juegos en Estados Unidos y por eso eh, me parece que en este caso programaron una separación mayor pero ciertamente es un poco eh, confuso porque bueno, como que tú te comienzas a entusiasmar, comenzó la temporada y luego tienes que, esper tienes que esperar una semana pero yo creo que es importante para la internacionalización del deporte que tiene que ser un un proyecto, eh, pienso, de Major League Baseball, sobre todo en esta época donde con el MLB TV, pues eh, esos partidos pueden ser vistos eh, en todas partes del mundo y lo que se están buscando es eh, nuevos fanáticos. Y me parece que eh, los partidos en Inglaterra, quizá el tema de la logística va a ser complicado, eh, el mismo tema del estadio, porque no tiene un estadio que es realmente para béisbol, sino que lo están adaptando para eso, pues... Yo creo que los beneficios van a superar cualquier inconveniente y entonces eh, creo que la atención va a ser enorme porque son Yankees y Boston los que van a Londres. En el caso de, de México, bueno, yo te voy a decir algo, Monterrey eh, es una ciudad con, yo te diría, recursos para tener un equipo de grandes ligas, una franquicia de grandes ligas a tiempo completo y creo que en, a través de los años se van a seguir montando partidos ahí como en esta temporada. Yo esto lo veo muy bien, pero ciertamente el tema de la distancia de estos dos primeros partidos con el resto del calendario no deja de ser algo que quizás hay que observar. No, y bueno, por lo menos eh, dos equipos de, en la división del oeste, eh, yo creo que hubiese sido un poquito más difícil, eh, no, si hubiese comenzado la temporada Yankees y Boston, eh, no diciendo que ellos tienen más importancia, pero eh, realísticamente eh, creo que más el impacto de esos dos equipos eh, para un día de apertura de, de que fuera el equipo de Oakland y Seattle como eh, lo hicieron eh, y eso cae al, al caso de, de Mike Trout que firma el contrato más grande en el béisbol, de más dinero más promedio anual y uno piensa, eh, Kevin eh, ¿qué va a hacer las grandes ligas eh, con Mike Trout? Decir, primero si no puede hablar eh, del contrato, si fue justo lo segundo es eh, ¿Qué significa esto para eh, grandes ligas y tiene que darle un poquito más de cabida a Mike Trout, aunque él mismo eh, no ha querido eh, ser una figura en lo que se refiere al mercadeo? ¿Qué piensa de Mike Trout ahora ser la, la figura principal eh, monetariamente, especialmente ya lo hizo con el bate y, y la defensa, pero ahora eh, ser el líder en lo que se refiere al que más gana 
eh, en el béisbol eh, de las grandes ligas. Bueno, me parece que tú estás premiando el, el mejor jugador del béisbol, que en realidad, si uno se pone a pensar, debe ser el hombre con el salario más alto y un talento generacional, o sea, un jugador que tú no te lo encuentras muy frecuentemente. Los primeros siete años de este hombre han sido algo extraordinario. En seis de los siete años ha terminado primero o segundo en la carrera por el premio de jugador más valioso. Cuando terminó cuarto fue porque, porque se lastimó y perdió alrededor de 40 partidos. La realidad es que Trout es el mejor jugador del béisbol y la distancia es considerable con respecto a los que pueden estar segundos o terceros, los Mookie Betts y demás, desde mi punto de vista. Betts, el año pasado yo te diría que fue un jugador al mismo nivel de, de Trout, pero es la hoja de servicio de este hombre. Entonces yo creo que este contrato demostró muchas cosas. Lo primero es que Anaheim no se podía dar el lujo de perderlo. Ellos tenían que tratar de firmarlo lo más rápido posible. Lo otro es que si tú te pones a ver las cosas, Félix Trout, con su contrato anterior, tenía un salario de poco más de 34 millones de dólares por temporada. El salario promedio anual en realidad no dio un salto significativo. Ahora va a ganar 36, pero es la longitud del contrato. Y claro, el, eh, cuando tú estás hablando de, de más de 36 millones de dólares por temporada, es una cifra muy, pero muy significativa. Eh, pero definitivamente es la longitud, los 12 años, lo que hace este contrato eh, más voluminoso. Yo te voy a decir algo. Eh, para mí, eh, en esta época, viendo los salarios que tienen otros jugadores, Mike Trout debiera ser un hombre de 40 millones por temporada. O sea que el hecho de que él firmara eh, es, ese eh, pacto me parece justo. Y lo hizo porque es difícil tú rechazar casi medio billón de dólares. Y además porque aquí se demuestra algo que uno sabía, y es que él se siente muy cómodo jugando en, ahí en el Condado Naranja. Le gusta el, el, la organización, eh, como lo han tratado. Y a pesar de los rumores de que él podía ir a Filadelfia, juntarse con Bryce Harper, está claro que la prioridad de, Harper, eh, de Trout era permanecer en el mismo lugar y, jug y jugar su carrera en un lugar donde él se sintiera cómodo. Yo creo que él tiene todos los elementos para ser una figura... Eh, potable para Major League Baseball porque además de todo es una persona muy humilde que tiene un comportamiento intachable fuera del terreno pero al mismo tiempo es una persona es un hombre muy modesto que me parece que quiere tener su privacidad y entonces ese es el equilibrio que habrá que ver cómo se hace porque él es, él es el hombre ideal en este momento para ayudar a vender el juego de béisbol y otra cosa es que Quizá lo negativo desde un punto de vista del marketing de esto es que él se queda en la costa del Pacífico. Creo que hubiera sido eh, más fácil para Major League Baseball venderlo si él estuviera en el, en el este con sus partidos en prime time, como decimos, en, en las ciudades grandes del este. Pero la realidad es que él se queda en, en Anaheim y, de nuevo, eh, yo creo que, que Major League Baseball tiene que hacer un esfuerzo para vender más la figura de Trout y él quizás ceder en ciertos casos porque definitivamente es el hombre ideal para ser la cara del béisbol. Mirando entonces eh, como lo mencionó Kevin, esos partidos en México se van a jugar en Monterrey México, entonces en abril va a ser los Cardenales y los Rojos de Cincinnati 13 y 14 de abril entonces en Monterrey y entonces Houston frente al equipo Los Angelinos el mencionado Mike Trout estará presente si se mantiene saludable en el 4 y 5 de mayo 
Astros frente a los Angelinos eh, en Monterrey, México. Eso va a ser en mayo, 4 y 5 de mayo, los primeros dos juegos, eh, el 14 y 15, eh, 3 y 14 eh, de abril, eh, San Luis y Cincinnati. Eh, también hay otras firmas a partir de Mike Trout, ser la figura grande. Eh, dos jugadores eh, prospectos, en el caso de Alex Berman, ya un poquito más adelantado que Eloy Jiménez, pero ambos firman contrato. Muchos van a decir por debajo del mercado, eh, pero buscando seguridad, en el caso de Berman y Eloy Jiménez, firman contrato con sus eh, respectivos equipos, Kevin. Sí, Félix, mira, estamos en una época de oro eh, con relación a extensiones. Eso es lo que estamos viendo. El, los jugadores jóvenes prefieren quedarse en sus organizaciones porque el tema de la agencia libre está complicado. Fíjate todo el tiempo que tuvo que esperar Bryce Harper para firmar su, su contrato. Entonces, vemos a Bregman firmando por 100 millones de dólares por seis años con Houston. Yo creo que es una demostración de los astros de que ellos ven a Bregman como un jugador importante en su futuro. Y lo que ocurre es que tú dices, bueno, con lo que Bregman hizo el año pasado, posiblemente está firmando por debajo de su valor, pero es difícil tú dejar pasar 100 millones de dólares porque básicamente estás asegurando tu vida y posiblemente la de siguientes generaciones. El caso de Eloy Jiménez llama más la atención porque es un jugador que no ha tirado una pelota en grandes ligas todavía y que de hecho había sido enviado a ligas menores ya por los medias blancas. Y el año pasado vimos algo parecido con Scott Kingery y el equipo de los Phillies de Filadelfia. Él firmó antes de jugar en las mayores, pero este contrato es del doble del valor. Y yo creo que esto es un riesgo calculado de, del equipo de los medias blancas en el sentido de que le están asegurando 43 millones de dólares a un jugador que no está probado, pero hoy en día eh, un jugador del talento de Eloy Jiménez raras veces falla y solo tenemos que ver lo que un Ronald Acuña hizo en la temporada pasada, cumplió su proyección, yo diría que la superó, lo mismo con Juan Soto y está claro que los medias blancas tienen mucha certeza de que Jiménez muy pronto va a ser un estelar y para el muchacho, eh, si tú te pones a ver el, con unas opciones que tiene ese acuerdo, podrían ser ocho temporadas con un salario promedio anual de menos de 10 millones de dólares. Si él se, de, se desarrolla de acuerdo a la proyección, esto va a ser definitivamente un tremendo negocio para el equipo de los Medias Blancas, pero para Eloy Jiménez, que es un muchacho de extracción humilde en República Dominicana que no ha ganado dinero, tú le presentas más de 40 millones de dólares garantizados y hay que entenderlo, Félix, es muy difícil, muy difícil de rechazar una oferta de ese tipo. Lo que habrá que ver ahora es que como ya no hay preocupación por un tiempo tan largo con el tema de la agencia libre, ¿cuándo sube Eloy Jiménez? Porque yo te diría que ahora es hasta cierto punto lógico que los Medias Blancas comiencen la temporada con él en el medio de su alineación. Wow, interesante. Entonces, ahora que sería algo que... Eh, pienso Vladimir Guerrero Jr. tal vez estará buscando o diferente a la situación eh, con Vladimir ¿Cómo ve eso Toronto? Eh, eh, la última semana noticia en lo que se refiere a subir un poco el dinero de lo que ganan los jugadores en Liga Menor en su sistema, a ver si eh, Grandes Ligas eh, eh, pone esto en uso eh, pero ¿qué ha pensado de eso de que tal vez Vladimir Guerrero Jr. esté buscando un contrato eh, de esta manera? Mira Félix, yo creo que a todos los niveles eh, se ven esas cosas Vladimir Guerrero Jr. tiene la ventaja de que obviamente eh, nació eh, en una situación económica muy buena por la carrera que tuvo su padre, consiguió un buen bono de firma. En el caso de Eloy también consiguió un buen bono. 
Pero la realidad es que Vladdy Jr. no tiene esas grandes necesidades económicas. Ahora, de que en algún momento Toronto se va a acercar a él y le va a ofrecer una extensión, a, a mí me parece que eso es lo que va a ocurrir. Son los equipos que están buscando estas cosas y las están buscando a todos los niveles, ¿verdad? Desde un jugador que no ha tirado una pelota en grandes ligas como Eloy Jiménez hasta Mike Trout. Y a mí no me sorprendería que en algún momento el equipo de los Blue Jays de Toronto aborde a Vladimir Guerrero, quizá el mismo Bobby Shett, que es otro de sus prospectos principales, y también el mismo caso, una persona que creció sin necesidades económicas porque su padre fue jugador de béisbol, exitoso, pero van a hacer eh, ese intento. Y de la misma forma, ya hoy tú has visto que Mookie Betts, por un lado, ha dicho que él no está pensando en firmar una extensión con los Medias Rojas de Boston. Parece que Betts va a ser más difícil para convencerlo de que firme un contrato. El, por otro lado, hoy también se divulga que Anthony Rendón ha estado en negociaciones con los nacionales de Washington para una extensión. Y tú te preguntas cuál será el próximo. ¿Será Jacob de Grom con los Mets? ¿Será Ronald Acuña con Atlanta? Sander Bogarts con Boston o quizá Aaron Judge con los Yankees porque todos esos son jugadores muy importantes en sus respectivos equipos en momentos diferentes de su carrera pero que yo creo que eh, sus equipos eh, querrían retenerlos, entonces creo que esto va a continuar porque está claro que los jugadores tienen que estar dándose cuenta eh, de que ir a la agencia libre no es necesariamente una buena idea en este momento hay mucho más aquí en su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, los Yankees con algunas lecciones para comenzar la temporada y otras noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con ustedes. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, ml.com y lasmayores.com, todo producido bajo el señor Brett Kaplan. Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, aquí con todo lo que está pasando en esta semana de Opening Week, vamos a decirlo así, la semana donde se comienza las Grandes Ligas, aunque se comience en Japón ya la próxima semana. Se comienza aquí en los Estados Unidos el 28 de marzo, varios partidos programados y... Kevin, los Yankees con algunos problemas, algunas lesiones, eh, eh, Hex y, y Severino, entre otros, eh, puede ser, eh, eh, diría, una baja sensible para el equipo para comenzar la temporada. Correcto, Félix, y sobre todo ahora se agrega a la lista del Inbetances, lo que quiere decir que los Yankees van a iniciar la temporada sin su as en la rotación, Severino, sin posiblemente su segundo o tercer mejor relevista en Betances y sin su jardinero central Aaron Hicks. Ahora bien, por lo menos hasta donde se conoce, eh, ninguna de las lesiones es seria. De hecho, Severino tiró hoy, dijo que se sintió normal. Lo de, de Lynn Betances, en una conversación que escuchamos hoy con eh, Marlene Rivera, la periodista de, de ESPN, Betances hablaba de que él en este, este año tuvo que acelerar un poco su preparación y que como resultado de eso quizá eh, pudo haber llegado el problemita que tiene en el hombro y lo de Higgs es una molestia en la espalda que tampoco parece mayor. Con todo eso quiero decir que puede que estos jugadores antes de que termine abril 
estén en acción para los Yankees. Y creo que algo que los ayuda, Félix, es que el calendario de los Yankees para comenzar la temporada. Dicen en el béisbol y en el deporte que no hay rival débil, pero los Yankees comienzan la temporada jugando tres partidos contra los Orioles de Baltimore, tres contra Detroit y luego otros tres contra los Orioles. Y estamos hablando de dos de los equipos más débiles de la liga americana. Y luego en el mes de abril también tienen series contra Medias Blancas de Chicago, Reales de Kansas City, los Gigantes de San Francisco y el equipo de Arizona. Cierto que en abril van a tener que jugar con Boston y con Houston, pero hay una acumulación de juegos con equipos que no están tan bien iniciando la temporada. De hecho, 13 de los primeros 50 son contra los Orioles de Baltimore. Con eso te quiero decir que me parece que ellos pueden sobrevivir bastante bien a esta situación. Hay que ver ahora qué tiempo le toma al zurdo Gio González, firmado hace un par de días, para estar listo. Si puede estar en la rotación desde el principio de la temporada. González es un lanzador probado, veterano, que en realidad no viene de una buena temporada pero eh, ha sido un ganador con los Atléticos de Oakland y los Nacionales de Washington y que me parece que va a ayudar al equipo de los Yankees. O sea que el, creo que ellos van a poder sobrevivir estas lesiones bastante bien. Hay que agregar al no, el nombre de Sisi Sabatia también. O sea que tenemos a Severino, Sabatia, Betances y Hicks. Eh, pero creo que eh, van a poder salir bastante bien, sobre todo si son lesiones que no provocan una ausencia muy larga de estos jugadores. En el caso de Severino, será en mayo cuando lo veremos lanzar y los Yankees van a tener que sobrevivir con el resto de sus, de sus lanzadores hasta ese momento Mirando a lo que es eh, los dos jugadores que todavía quedan sin firmar, aparte de otros agentes libres el caso de Craig Kimbrough parece que hay interés ahora de los cerveceros de Milwaukee, mientras Dallas Keiko, eh, por decirlo así, sigue en el aire, hay algo nuevo de, de, en estos eh, dos jugadores eh, Kevin, en el caso de los cerveceros eh, el interés, ¿tú crees que es real para conseguir el cerrador que pertenecía al equipo de Boston el año pasado? Bueno, lo que se ha dicho es que las conversaciones entre Kimbrough y los cerveceros han existido y que no hay un acuerdo en, en la mesa porque ya, de hecho, la nómina de los cerveceros está eh, bastante alta, recordando que ellos firmaron a los agentes libres Yamani Grandal y Mike Mustacas. Entonces, el, no hay una certeza de que Kimbrough va a ir al equipo de Milwaukee para muchos de estos equipos todo va a depender de qué tanto baja el valor de, de estos hombres. Y para mí lo de Keiko es más peligroso porque no hay mucha actividad y aunque su agente Scott Boras ha dicho que eh, Keiko está tirando y que está prácticamente listo, eh, todos sabemos que la competencia no es la misma. La, los entrenamientos de primavera tienen una duración de seis semanas, Félix, y la razón principal de que sean tan largos es porque los lanzadores necesitan ese tiempo para prepararse puede que los jugadores de exposición la mayoría de ellos con tres o cuatro semanas estén listos, no así los lanzadores entonces el que firme a Keikel ahora sabe que tiene que contar con que él no va a estar listo para iniciar la temporada y me parece que eso afectaría aún más su valor, yo creo que hay diversos equipos que podrían utilizar a un lanzador como él desde su propio equipo de Houston el equipo anterior, hasta otros como los Phillies de Filadelfia, pero lo cierto es que ha estado muy lento el mercado de Keiko. Y yo te voy a decir algo. Scott Boras consiguió el contrato de Bryce Harper, que fue récord de las grandes ligas como por una semana, pero en, en 
fuera de eso, ha sido una temporada muerta difícil para el hombre que eh, llaman el superagente, porque uno ve lo que ha ocurrido con clientes de Boras como Gio González, Carlos González, eh, los montos por los que han firmado, cuándo lo hicieron, Keiko sin trabajo eh, todavía, Marvin González, que en un momento supuestamente estaba buscando un contrato parecido al de Ben Sobris, termina firmando por un par de años y poco más de 20 millones de dólares. El, el caso de Martín Maldonado, que inclusive cambió de agencia, todavía bajo la tutela de, de la agencia de Boras, rechazaron supuestamente una oferta de 12 millones de dólares de dos temporadas con los Astros de Houston, termina firmando por 2.5 millones por un año con Kansas City. La verdad es que ha sido una temporada muerta que me parece que va a provocar que por lo menos con sus clientes, digamos de la clase media, no las superestrellas, Boras como que va a tener que hacer, va a tener que hacer un reajuste. Hay algunos jugadores latinoamericanos eh, que uno pensaba se iban por lo menos eh, quedar con los equipos. El caso de Arcidis Escobar, estrella de los años donde Kansas City fue a la Serie Mundial, fue dejado libre por el equipo de los Orioles de Baltimore, Lucas Duda por el equipo de los Mellizos. Y otra vez eh, sigue la temática que ven de estos jugadores que no son superestrellas, pero que en años anteriores recibían buen contrato. Eh, parece que los equipos están eh, buscando jugadores eh, más jóvenes para llenar estos huecos. Mira, en el caso de Baltimore, yo creo que es lógico. Ellos tomaron en el draft regla 5 un jugador joven de la posición de shortstop llamado Richie Martin, que pertenecía a los, a los, a los atléticos de Oakland. Martin ha tenido un buen entrenamiento y me parece que es lógico que los Orioles le den la oportunidad de jugar diariamente. Sobre todo pensando que este es un equipo que si se acerca a 60 victorias, yo creo que podría considerar su temporada exitosa, considerando el equipo que van a poner en el terreno. Entonces, me parece que lo de Escobar tiene mucho que ver con la presencia de ese jugador más joven, Richie Martin, que va a ocupar eh, la mayor parte del tiempo la posición de shortstop. Y hay otro jugador que ellos adquirieron desde Seattle, llamado Drew Jackson, también puede jugar en el medio del infil. O sea que Escobar se convirtió ahí en una figura redundante y en el caso de Lucas Duda lo que ocurre es que entre esas posiciones de inicialista y designado en las cuales Duda puede, des puede desempeñarse Félix, los mellizos tienen a CJ Crone, tienen a Tyler Austin a Nelson Cruz Marvin González puede jugar en la inicial y puede actuar como designado demasiadas piezas, entonces eh, la realidad es que Duda era una de esas firmas de bajo riesgo con un contrato de liga menor que, bueno, si se lastimaba a alguien, quizás tenía una oportunidad. Pero en este caso, con todos esos jugadores que mencioné saludables, tú no ves cómo Duda puede encajar en el equipo de Minnesota. Bueno, interesante lo que está pasando entonces en el béisbol. Eh, estamos llegando a lo que es eh, el final de los campos de entrenamiento. Eh, Kevin, eh, ya una semana para que los equipos eh, busquen reforzar. Eh, algunos jugadores que en estas seis semanas Kevin ha, ha visto y ha dicho wow, eh, definitivamente tienen oportunidad de quedarse con sus equipos bueno eh, eh, sí, siempre, siempre hay casos el, ¿qué te puedo decir así? Eh, casos específicos, mira por ejemplo un jugador dominicano joven, Eric González, que fue cambiado desde Cleveland a los Piratas en, en la temporada muerta González no es que se va a quedar con los piratas, es que va a ser el torpedero titular del conjunto. El muchacho se ganó el puesto 
en los entrenamientos, en una competencia con, con Kevin Newman. Él no iba a tener esa oportunidad con los indios de Cleveland, porque ahí está Francisco Lindor. Y es un jugador que lo hemos visto en el béisbol invernal, sumamente talentoso. Tiene un jugador atlético, tremendo brazo, bueno a la defensa. Como dicen, con un poco de pop en su bate, puede presentar poder de extra base. Pero el, lo que él tiene que mejorar es su disciplina, su control de la zona de strike. Ese es un nombre que va a comenzar de manera, yo te diría que no inesperada, pero pudo por lo menos cumplir el cometido de quedarse eh, con un puesto eh, en el equipo de los Piratas de Pittsburgh, un puesto de, de jugador regular. Creo que vamos a ver uno que otro lanzador joven eh, colarse con, con algunos de estos conjuntos. El eh, otro caso, por ejemplo, Edinson Volquez, que estuvo fuera de béisbol el año pasado, parece que se va a ganar un lugar en la rotación eh, de los vigilantes de Texas. Ese es otro ejemplo. Y así eh, nos vamos a encontrar con algunos más. Yo creo que va a ser interesante ver ya cuando la próxima semana la mayoría de los equipos anuncien su roster final y entonces podríamos tener una mejor idea de otros nombres que eh, se conviertan, se conviertan en, en sorpresas en las grandes ligas. Yo te diría que uno de los nombres más interesantes es el caso del prospecto de San Diego, Chris Paddock, un lanzador que no ha tirado en grandes ligas y que inclusive ha, ha lucido tan bien en estos entrenamientos que es mencionado para ser el pitcher del día inaugural de los padres. Se correrá esa... Eh, se, se jugará esa carta al dirigente Andy Green, ponerle esa presión a un lanzador joven. Tendremos que ver cuál es su decisión final, pero me parece que es un hecho que Parak, que llegó a los entrenamientos con planes, yo te diría, de iniciar esta temporada en ligas menores, es uno de esos que con lo que hizo en la primavera, se, básicamente se ha ganado un puesto en el equipo de Grandes Ligas. Mm, interesante. Bueno, eh, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Eh, solo comentar, Félix, en, esa, eh, en ese tema de las extensiones, no mencionamos el jugador joven de los Rays de Tampa Bay, Brandon Lowe, que consiguió una extensión de... Inicialmente seis años, 24 millones de dólares con, una, con unas opciones que podrían convertir el acuerdo en uno de 49 millones de dólares. Este es un jugador que tiene 43 juegos jugados en grandes ligas, o sea que es otro ejemplo parecido por lo menos al de Eloy Jiménez y es algo que los Rays han hecho anteriormente. Recuerdo los casos de Matt Moore y de Ivan Longoria, los dos recibieron contratos multianuales con muy poca experiencia de grandes ligas y lo mismo ocurre con Brandon Lowe que es un jugador que puede ver acción en varias posiciones con poder de cuadrangular que se espera sea importante en ese equipo de los Rays en los próximos años Bueno, ya comenzamos la temporada y semanalmente le vamos a tener todas las últimas noticias aquí en el mundo de las grandes ligas, como siempre gracias a nuestro productor Brett Kaplan de parte de Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús sigan en sintonía con todo lo que es MLB TV para tener todos los juegos al igual que las mayores MLB.com para las últimas noticias para nosotros ha sido un placer y estaremos con ustedes la próxima semana y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic and conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.